0: Det finns många människor vi möter i evangelierna. Jesus är naturligtvis huvudpersonen. Som faktiskt genom hela skriften. Men inte minst i, i evangelierna. Men utöver Jesus så möter vi en rad människor. Mycket intressanta personligheter. Ibland så vet vi knappt vad de heter. Det är bara ett livsöde som beskrivs- och ett möte med Jesus ofta som förvalnade deras liv. Ofta starka personligheter, intressanta händelser. I kväll tänkte jag ta med dig på tre ställen i evangelierna där samma person kommer. Hon heter Maria. Maria är ett ganska vanligt namn i viven. Den här kvinnan Maria, hon bodde i Betania. Betania var en liten by Som låg ungefär två och en halv kilometer utanför Jerusalem. Där bodde hon tillsammans med sina två syskon. Hennes syster hette Marta. Så hade hon en bror som hette Lazarus. Eh, intressant. De här, den här korta beskrivningen som vi får av de här vännerna. De, de säger inte så mycket. Men det förstår vi. Att Marta... –var en, en väldigt en intensiv personlighet med handlingskraft, med action. Hon var full av organisation och, och, och kunde organisera med logistik och allt detta. Hennes syster Maria var en helt annan person. Ofta är det ju så. Syskon är ju lika många gånger, men ändå så olika– Maria verkar vara en, en känslig, mjuk personlighet. Helt, lite, helt annorlunda än sin syster. Och sen har vi då brodern Lazarus som vi inte vet så mycket om. Eh, annat än att han fick eh, göra starka upplevelser med Jesus. Och Lazarus, han gick omkring som ett enda stort vittnesbörd. Överallt dit han kom så sa han, där i Lasarus, han som Jesus har uppväckt från de döda. Han började inte säga ett ord, men bara hans liv var ett starkt vittnesbörd om Jesu makt. Vi kommer till den händelsen alldeles strax. Men de här tre syskonen, de tog initiativ och bjöd hem Jesus- Vi har det där beskrivet i Lukas 10 och vi ska strax läsa ifrån Lukas 10. Marta, den handlingskraftiga personen, tar ett initiativ, bjuder hem Jesus och det verkar som att det initiativet är början på en lång vänskap mellan Jesus och de här suskorna. Och när Jesus kommer till Jerusalem och där är han ju några gånger, åtminstone nu tre gånger under sitt liv, så tar han inte in på Hilton i Jerusalem. Utan han går ut till Britannia, ofta till det här hemmet, där han blir både ompysslad och får eh, husrum och hjälp. Det står om Jesus att han var väldigt fäst vid de här, eh, de här syskonen. Eh, det står till och med att Jesus älskade dem. Ja, det står uttryckligen så. Och lasers, om honom står det, Jesus hade honom kär. Så, men så är det ju med oss alla. Jesus älskar ju alla, eller hur? Och han har oss alla kär. Men det står faktiskt uttryckligen om dem på det sättet. Maria, en av de här syskonen, hade hittat en plats som hon återvände till flera gånger. Och den platsen var vid fötter. Det är väldigt intressant att se hur hon hittade den platsen. Och vi ska läsa först då ifrån... Lukas det tionde kapitel och vi läser från vers 38. Medan Jesus och lärjungarna var på väg gick de in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning Hon gick fram och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria har valt den goda delen. Maria hon upplevde så stora andliga behov. Hon hade en sån längtan. Och trots att hon kände trycket ifrån omgivningen, och inte minst syster Marta. Trycket att du måste ställa upp och hjälpa till, nu gör din del. Så var längtan så stark. Så hon nonchalerade faktiskt trycket utifrån Och satte sig vid Jesus fötter för att lyssna till hans ord. Och för att få uppleva hans välsignelse i sitt liv. Att sätta sig vid någons fötter. Ja, det är väl uttryck för respekt och ödmjukhet. Eller hur? Det är väl att inta den positionen där man känner Du måste ge mig ett ord. Du måste röra vid mig. Att sitta vid mästarens fötter. Det var ju faktiskt lärjungens plats. Paulus, lite senare, vet du, Paulus blev en, en apostel. Han var ju en förföljare till församlingen. Men han var en, en, en mycket lärd jude och han sa vid ett tillfälle Jag har fått min utbildning vid Gamaliels fötter. Gamaliel, han var en, en känd, mycket känd lärare, professor. och Han sa, jag har suttit vid hans fötter och lärt mig. Så det var platsen. Vid någons fötter, där lärjungen satt för att lyssna på sin mästare. Och så var det faktiskt här. Maria med sin längtan, med sin obeskrivliga längtan. Så sätter hon sig vid Jesu fötter och lyssnar. Och säger, Herre, tala in i mitt liv. Visst är det vacker? Vacker syn. Och nu känner vi igen oss många gånger, eller hur? När vi har den där längtan efter... efter att få ett ord ifrån Gud att höra Gud tala in i våra liv, att få hans välsignelse, hans hjälp på olika sätt i vår inre människa, i vår inre människa. Att lyssna på lärjunga sätt. Det är ett uttryck som bibeln har att han öppnar vårt öra så vi kan höra på lärjunga sätt. Alltså inte för att diskutera, inte för att komma med motargument, utan för att säga herre, tala till mig. Jag behöver höra ditt ord. Jag behöver höra din röst. Och nu är det så idag hörrni. Vi har så många röster. Vi har dem på tv. Vi har dem i våra mobiltelefoner. Vi har dem överallt som tränger sig på oss. Och nu känner vi nu och då en längtan efter. Eller hur? Att få höra, mitt i det här sålet av många röster. Att få höra Gud tala in i våra liv. Vad säger du Gud in i min situation? Vad har du att säga till mig just nu? Det var precis det Maria upplevde. Hon satt vid Jesus fötter. Kände trycket från sin syster. Hon nonchalerade. Hon låtsades inte om det. Det var en sån längtan. Jag måste få ett ord från Jesus in i mitt liv. Du kanske har en, upplever en sån situation ikväll. Då är du på rätt plats. Du är på ett bönemöte. Här sitter vi vid Jesu fötter. Inte bara för att bedja och tala, utan bön det är dialog. Bön är inte monolog. Ofta har vi gjort bönen till monolog. Vi har vår lista med våra olika bönämnen och vi går igenom den där listan och vi säger här herre, herre hjälp migs nu, hjälp den här nu, amen. Och så går vi. Och Gud vill tala till oss och då har vi lämnat. Bön är dialog. Absolut. Bibeln säger att vi får göra alla våra önsningar kunniga inför Gud. Absolut. Det är vår rättighet och det är vår förmån att få bedja och lägga fram våra bönämnen. Men en annan förmån är att få höra när Gud svarar. När Gud talar till oss, mycket personligt. Vill du höra Gud tala, då ska du ge honom tid. För att när Gud talar på det personliga sättet så är det det starkaste du kan uppleva. Jag tackar Gud för konferenser. Jag har varit på många konferenser och det har varit fantastiskt många gånger jag har hört Gud tala, men det ska jag säga dig, de starkaste ögonblicken i mitt liv allrightsätt, det har varit på tumhand med Jesus då Gud har talat in i mitt liv. Så ge honom tid. Vi har tid till så mycket eller hur? Vi har tid till såporna på TV och vi har tid till allt. Tänk om vi skulle ge Jesus mer tid så att han får tala in i våra, våra liv. Så det finns en plats där alltså vid Jesu fötter. Sätt det där. Ta emot ordet. Gör andliga upplevelser. Den som Herren vill ge dig. Ja, det går en tid och vi möter Maria igen vid Jesu fötter. En andra gång. Bakgrunden då... Det är det som beskrivs i Johannes evangeliets elfte kapitel. Det är nämligen så här att det sker en kris i syskonskaran. Lazarus blir sjuk. Och han blir sämre och sämre. Och man förstår att nu är, det, nu är det verkligen kris. Och vad gör man då reflexmässigt? Jo, man skickar bud efter Jesus. Och det är det man gör. Man skickar en budbärare till Jesus och säger till honom... Nu måste du komma. Lazarus, han som du har kär, han ligger sjuk och är döende. Du måste komma. Och Jesus säger till budbäraren Det där det är inte en sjukdom till döds, utan det är Guds förhärligande. Och budbäraren springer hem till Marta och Maria och Lazarus och säger, jag har en hälsning ifrån Jesus. Det där är en sjukdom, inte till döds. Utan till Guds namns förhärligande. Ta det lugnt. Jesus kommer. Det här kommer att lösa sig. Vilket fantastiskt budskap. Och så kände de glädje. Mitt i den här svåra situationen. Jesus hade lovat. Inte till döds. Utan till Guds namns förhärligande. Och så sker detta. Oförklagliga för dem. Lasers blir bara sämre och, sämre. och sämre. Och mitt i den här djupa krisen. Så håller man fast. Men Jesus har ju lovat faktiskt. En sjukdom inte till döds, utan till Guds namns förhärligande. Det, det kommer att vända. Men det vände inte. Lazarus dör. Och man förstår ingenting. Dels upplever man denna bottenlösa sorg efter den älskad broder som dör. Allt det praktiska kring en snabb begravning som det var på den tiden i den där varma landet nere i Israel- Och dessutom alla de andliga frågorna som fanns kvar. Men Jesus lovar ju. Vad är det här? Kan man inte lita på det Jesus säger? Förstår du? Sorgen, frågorna, allt det här. Och så kommer då äntligen Jesus. Men för sent. Fyra dagar för sent kommer Jesus. Och Marta. Den handlings, mest handlingskraftiga av dem, hon är först ute och möter Jesus. Och det de hade pratat om så mycket, det är det som kommer direkt. Jesus, om du hade varit här, då hade inte Lazarus dött. Men nu var du inte här. Du lovade, men du var inte här. Och Jesus säger till Marta, han ska stå upp igen. Ja, säger Marta, jag vet en dag. På den, I framtiden så ska han stå upp igen, det vet jag. Så Marta hade mycket tro för gårdagen. Hon visste att hade Jesus varit där, då hade han inte dött. Och hon hade väldigt tro för det som skulle hända framöver. Men hon hade väldigt lite tro för det som var just då. Och Jesus sa, om du tror nu så ska du få se Guds härlighet. Och Marta förstod ingenting. Hon går tillbaka och träffar Maria. hennes syster. Och där läser vi då ifrån Johannes 11, vers 32. Ska du se eh, vad som händer. Så här står det. Eh, 11 och 32. I Johannes evangeliet. Man måste lita rätt på rätt bok i Bibeln. När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom föll hon ner vid hans fötter och sa till honom herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött ser du hon tar platsen där vid Jesu fötter precis som hon hade gjort den andra gången den tidigare gången men nu så är hon där med sin sorg och med sina frågor jesus varför gick det så här håller inte ditt ord att lita på vad är det som händer Ja, det är en bra plats att vara vid Jesu fötter när vi upplever livets stora frågor. För de kommer, de möter vi, eller hur? Det är en bra plats att vara vid Jesu fötter när vi möter sorgen som slår sina klor i oss. Och vi sörjer någon som vi har hållit av oerhört mycket. Det vet vi. Vad, vad det innebär. Tänk att det då finns en plats där vid Jesu fötter. Maria intog den och där... Så ställer hon sina frågor och där utgjuter hon sin sorgen för Jesus. Och där får hon också uppleva att det finns en öppning inför framtiden. På söndag ska vi fira alla och Eller på lördag, men på söndag kommer det här i kyrkan troligtvis predikas om, om det hoppet vi har. Så det ska vi inte tala om nu, men vi vet att i sorgen så finns det ett hopp för en som tror på Jesus- Jesus säger just i sorgehuset, den som tror på mig, han ska leva om han dör. Den som tror på mig, han ska leva om han dör. Jag är uppståndelsen och livet, vilka fantastiska ord. Och de uttalar Jesus just i ett sorgehus faktiskt. Och han står för dem. Och vi vet att livet återvänder in i den döde broden. det är en, en märklig situation som händer och vi ska inte gå in i just detta men min uppmaning till dig ikväll det är ta din sorg till Jesu fötter ta dina frågor till Jesu fötter för där finns det både tröst och svar och hjälp det är den rätt plats att bearbeta både sorgen och frågorna Vi möter Maria en gång till och det är sex dagar före påsk. Så står det i det tolfte kapitlet i Johannesevangeliet. Sex dagar före påsk kom Jesus till Betania där Lazarus bodde, han som Jesus hade uppväckt från det döda. Det ordnade en festmåltid för honom. Marta passade upp som hon brukade och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria en flaska dyrbar äkta nardusolja Smorde Jesus fötter Och torkade den med sitt hår Och huset fylldes av doften från oljan Vilken vacker syn En av Bibelns allra vackraste syner Den är Maria För att uttrycka sin tillbedjan Uttrycka sin tacksamhet Sin kärlek Sin beundran till Jesus. Ta den här dyrbara flaskan. Det står i ett annat ställe att det var Nardus. Det var en av de finaste parfymerna man kunde få tag i. Och den var värd 300 dagsinkomster. Du kan räkna om vad det blir. Om du räknar vad du får om dagen när du tjänar och så tar du igång med 300 Det var en, en mycket dyr olja som hon bröt sönder det var en albeasterflaska så hon, det fanns liksom ingen kork man kunde hälla ut lite grann utan det var allt eller inget hon bröt halsen av den där flaskan och gjöt ut oljan och huset fylldes av väldoft och där vid Jesu fötter så fanns hon torkade hans fötter uttryckte på detta praktiska sätt sin oerhörda tacksamhet, sin beundran till Jesus, sin tillbedjan visst är det vackert och där, där kände de doften, denna fantastiska doft och den, den satte sig i Jesu kläder jag är nästan säker på att några dagar efteråt när Jesus satt i nattvardsalen och instiftade nattvarden med sina lärjungar så kunde man känna en doft I Jesu kläder. Vad var det för något? Nardus. Det luktade som nardus. Visst, det var en tillredelse. Kvinnan hade visst och förstod profetiskt sett att de skulle göra den här tjänsten. Det var en, en smörjelse för Jesu kropp som en förberedelse för hans begravning. Profeterna, de, de lever ett spännande liv. Och gör saker ibland utan att de riktigt förstår vidden av det. Det finns en plats- Vi Jesu fötter också idag. Det finns en plats där vi kan möta hans hjälp, hans välsignelse över våra liv. Kom till den platsen med din längtan. Kom till den platsen med dina frågor. Kom till den platsen med din sorg. Och kom också till honom med din tacksamhet och din tillbedjan. Där får vi utgjuta vårt hjärta. Där får vi lyssna till det Gud har att tala till oss om. Det ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig att det finns en plats. Det fanns för Maria en plats vid dina fötter. Det finns en plats för oss alla att få vara nära dig i din omedelbara närhet där du kan beröra våra liv med ditt ord som du talar med din andes hjälp in i vår konkreta situation, med våra frågor i vår sorg eller vad det nu är för några känslor som fyller våra liv, men framförallt där vi kan få ge dig vår kärlek vår tillbedjan vår beundran Herre välsigna oss nu var och en vi som är samlade här Jag ber för mina vänner som finns runt om i Eskilstuna, kanske runt om i vårt land. Tack att du är nära oss och tack att vi får vara ikväll vid dina fötter. I Jesu namn.